0: Salut! Astăzi e duminică 12 decembrie 2021 și, ca de obicei, vine un episod de duminică ceva mai lung decât episoadele din timpul săptămânii. Astăzi m-am gândit să vorbesc despre ceva care este relevant pentru mine și timpurile în care trăim o să vorbesc despre HIV și SIDA. Cei mai mulți dintre noi știu, au aflat, au citit, s-au informat despre HIV și despre SIDA. Iar eu personal consider că informații legate de aceste boli sunt importante și, cum spuneam, relevante pentru aceste zile cu virus pe care le trăim în 2021. Pentru că, da, povestea COVID încă nu s-a terminat. Și dacă ar fi să citez pe cineva care spunea la un moment dat că în în timpuri sau într-o epocă sau în era informației, Ignoranța este o alegere. Adică să fii ignorant și să nu te informezi când există un un ocean de informație este doar o alegere. Pentru subiectul de astăzi o să mă inspir din mai multe site-uri de exemplu, unul dintre site-uri se numește copilul.ro wikipedia.org zanzu.de Sfaturi medicale.ro, unopa.ro Aici o să vă spun câteva statistici din România statistică din Norvegia hivnorge.no ce mai fi? Bineînțeles, nature.com nature.com despre (laughs) hiv.ro stai să vedem dacă mai e ceva informathiv.ro da, sunt foarte multe site-uri și mă opresc aici informația care există pe internet pe disponibilă astăzi legată de HIV și de SIDA este enormă v-am spus doar câteva (laughs) site-uri am numit doar câteva site-uri de pe care eu o să mă inspir astăzi, dar sunt mult mai multe. De ce? Pentru că HIV și SIDA există printre oameni de foarte mulți ani să începem cu HIV. Ce este HIV? Este aceeași prescurtare în foarte multe limbi, inclusiv în limba română, HIV. Heave. Uh, HIV-ul este o prescurtare din limba engleză, Human Immunodeficiency Virus. OK, Adică virusul imunodeficienței umane. Repet, în limba română se numește virusul imunodeficienței umane. SIDA este un acronim care este sindromul imunodeficienței umane dobândite. O să le luăm pe rând, una câte una. Hai să începem cu HIV și ce este HIV. Infecția cu HIV este o problemă majoră de sănătate publică și afectează foarte mulți oameni de pe globul pământesc. În 2016 existau aproximativ 36,7 milioane de oameni din întreaga lume care erau infectați cu HIV. Din aceștia, 2,1 milioane erau copii cu vârste sub 15 ani. În România... În 2018 erau 16.000 de persoane infectate cu HIV. Dați-mi voie să ajung pe site-ul românesc cu statistică din România pe unopa.ro în 2019 până la 31 decembrie 2019 Baza Națională de Date HIV a înregistrat 16.486 de persoane infectate cu HIV sau SIDA în viață, dintr-un total cumulativ de 24.936, monitorizarea începând din anul 1985. Tot pe acest site, unopa.ro, apare informația că România are în continuare un număr mare de supraviețuitori de lungă durată din grupa vârstei 30-34 de ani care provin din cohorta anilor 1987-1990. 1990. În Norvegia, până în 31 decembrie 2020, erau, s-au înregistrat 6.778 de cazuri acumulate cu diagnosticul HIV. Deci 6.778 de persoane dintr-o populație de 5, 4 milioane, aproximativ. Faceți un procent cât la sută înseamnă? 6.778, iar în România sunt aproximativ 19 milioane de locuitori. Ok. Și datele arată că sunt 24.936 de locuitori. Uh, Oameni, persoane infectate cu HIV sau SIDA. Faceți un calcul să ajungeți la ce procent. Care este procentul în România și care este procentul în Norvegia. Ok, hai să vedem HIV-ul. Cum acționează acest virus HIV? El practic atacă sistemul imunitar sau afectează sistemul imunitar. Și infecțiile și bolile pot fi fatale. Fatal înseamnă care duce la moarte. HIV-ul sau virusul HIV infectează și distruge anumite celule albe din sânge care se numesc celulele CD4+. Deci, repet, acest virus HIV infectează și distruge anumite celule albe din sânge care se numesc celule CD4+. Dacă sunt distruse foarte multe celule CD4+, Organismul nu se mai poate apăra de această infecție cu acest virus. Și ultima etapă a acestei infecții cu HIV este SIDA, sindromul imunodeficienței dobândite. Dați-mi voie să fac o paranteză, hai să vedem, Pentru că aceste terminologii au practic o denumire internațională. În engleză îi spune AIDS, în țări francofone, precum România, îi se spune SIDA. Este un acronim SIDA provine din limba franceză, syndrome de immunodeficience acquise. Okay. Tradus în limba română, <coughs> sindromul imunodeficienței umane dobândite, iar pe plan mondial se folosește acronimul AIDS, a A-I-D-S, AIDS, care vine din engleză Acquired Immunodeficiency Syndrome bun să revenim la HIV. <laughs> um, cum spuneam, SIDA este ultima fază a acestei infecții cu virusul HIV. Și persoanele care ajung să aibă SIDA au un număr redus de celule CD4 Repet, CD 4 plus. Deci de 4 și plus. Um, odată ce pe o persoană s-a infectat cu HIV, acest virus rămâne în organism pentru toată viața. Și nu există metode de vindecare pentru HIV până în decembrie 12. <laughs> 12 decembrie 2021. Dar există medicamente care pot să țină boala sub control, care pot să țină simptomele sub control și pot să privină eventual alte boli asociate. A ține sub control înseamnă a controla. Tratamentul este foarte important, iar fără tratament HIV poate duce la SIDA. Hai să vedem. HIV și SIDA nu înseamnă același lucru. E important să specific. Când vorbim de HIV și de SIDA, nu înseamnă același lucru. Persoanele care au HIV nu au neapărat și SIDA. Neapărat înseamnă obligatoriu. HIV este virusul care se transmite de la o persoană la alta. Ok? O să, aj- o să, vă, o să vorbesc. <laughs> o să vorbesc și de modalități de transmitere. SIDA este ultima fază, stadiul final al infecției cu virusul HIV. Fără tratament, de obicei, durează uh, aproximativ 10 ani ca cineva cu HIV să dezvolte sida. Deci acest tratament este important. Trebuie depistată boala cu HIV sau virusul HIV și apoi în trebuie să se înceapă tratamentul cât se poate de repede. Cât se poate de repede. Repet, dacă nu se tratează acest virus HIV, aproximativ după 10 ani se dezvoltă SIDA. Cum devine HIV SIDA? Păi HIV distruge celulele T, CD4, care sunt niște globule albe, care sunt importante în organism, care se luptă și se luptă împotriva bolilor. E ca un fel de soldat, știți cum sunt soldații într-o armată, care sunt pentru pentru apărare, a apăra. Cu cât ai mai puține celule T CD4, deci T, K D, 4, deci cu cât ai mai puține celule T CD4, celulele T, cu atât sistemul tău imunitar devine, și mai, devine mai slab. Iar SIDA este diagnosticată atunci când numărul de celule T de 4 scade sub 200. Asta este nivelul, 200. Sau dacă apare o complicație și atunci vorbim despre SIDA. Ok? Deci celulele T. Celule albe. Ok? <laughs> Hai să vedem tipuri și etape ale infecției cu virusul HIV există două tipuri de HIV HIV-1 și HIV-2 HIV-1 durează aproape, cauzează aproape toate cazurile de SIDA la nivel mondial deci cei care au SIDA au avut HIV-1 și HIV-1 s-a dezvoltat în SIDA HIV-2 Provoacă o boală asemănătoare cu sida. Asemănătoare înseamnă că nu e la fel, dar seamănă. Scuze, nu este identică, dar seamănă. Pe site-ul sfaturimedicale.ro se explică în detaliu etapele infecției cu HIV, o să numesc doar etapa 1, 2 și 3, pentru că nu vreau să vorbesc foarte, foarte mult și să fie un podcast mai scurt... Și să învățăm împreună aceste lucruri. Vă reamintesc, eu nu sunt medic, nu sunt asistentă medicală și nu am urmat nicio școală sau universitate pe specialitatea medicină. Sunt un om simplu. <laughs> okay? Care are, Sunt un om care are marele avantaj să citească, să am libertate, să mă pot informa cunosc mai multe limbi și lucrul ăsta îmi dă posibilitatea să pot alege, să pot să citesc, să pot să mă informez din resurse multiple. Deci, cu cât știi mai multe limbi străine, cu atât mai bine, nu? (laughs) Ok, și... Ok, tipuri și etape ale infecției HIV. 1. Etapa întâi este infectarea. Când persoana se infectează, este un stadiu acut în primele săptămâni după transmitere. Și HIV se reproduce super rapid după infectare. Durează aproximativ 2-4 săptămâni până se depistează infecția cu HIV. Etapa a doua este cea latentă clinică sau stadiul cronic. Este o etapă simptomatică și o etapă asimptomatică, dar în prima fază este asimptomatică. Ce înseamnă asimptomatic? Adică nu ai simptome. Și faci acest virus destul de parșiv, nu? În etapa simptomatică avem simptome precum oboseală, diaree, ulcer bucal. Deci, ulcer la nivelul gurii, tusă, atușii. Asta înseamnă atușii. Se scade în greutate. Scădere în greutate înseamnă că, nu știu, ești mai slab. Etapa 3. SIDA. Progresia HIV spre SIDA. O să discutăm despre SIDA în curând. Ok. Am spus despre simptome Așa... Am vorbit despre simptome în clinica latentă, oboseală, febră, etc. Diaree, de exemplu, okay? Slăbire, omul slăbește foarte mult. Și hai să vedem progresul spre SIDA. Acest progres spre SIDA apare în momentul în care nu este tratat și depistat virusul HIV. Cum spuneam, dacă nu se tratează HIV, virusul HIV se dezvoltă în SIDA în aproximativ 10 ani. Dacă s-a ajuns în stadiul SIDA, înseamnă că sistemul imunitar este foarte grav deteriorat. Deteriorat înseamnă distrus. Și există riscul foarte mari pentru alte infecții și cancere. Un cancer, se spune o boală gravă. Deci, practic, se acumulează mai multe boli. Pentru că organismul este foarte slăbit când ai sida. Și nu se poate lupta împotriva inamicilor un inamic înseamnă un dușman care nu îți este prieten din simptomele SIDA avem transpirații nocturne abundente adică se transpiră noaptea febră, diaree oboseală slăbire cineva slăbește foarte mult în greutate Și pielea se comportă așa, are erupții. Erupții când erupe, când iese afară. Cum se transmite HIV? Prin sex neprotejat, vaginal sau anal, schimb de ACE sau seringi pentru droguri, Pentru medicamente, piercing, tatuaje. 3. Contact cu sânge infectat cu HIV și 4. Contactul rănilor, deci rană pe rană. Cum se spune în limba română, rană deschisă cu sânge, deci iese sânge. Spermă sau lichide vaginale infectate ceea ce înseamnă că HIV nu se transmite prin salivă, HIV nu se transmite printr-o îmbrățișare, un sărut, de exemplu, HIV nu se transmite dacă se mănâncă din aceeași farfurie, de exemplu, nu, trebuie să fie contact cu sânge. HIV se poate transmite și prin sarcină de la mamă la copil dacă mama nu ia medicamente împotriva virusului HIV. Um... Deci o femeie însărcinată care are HIV poate să ia medicamente ca să reducă foarte mult riscul ca bebelușul să ia HIV. Foarte mulți copii se nasc din mame care au HIV și copiii sunt perfect sănătoși. De ce? Pentru că mama a fost testată și urmează un tratament HIV un tratament împotriva virusului HIV ok? ok, odată ce am stabilit cum se transmite HIV am spus că nu se transmite HIV prin salivă îmbrățișare, sărut, urină tuse, când tușim (coughs) a tuși substantiv o tusă la plural, tuse, ok? Prosop, de exemplu, prin prosoape, lenjerie, etc. Nu, trebuie să fie contact cu rană pe rană, sânge, ok? Sau eventual contact sexual, neprotejat, atenție. Ok. Uh, cel mai cunoscut uh, sunt cele două uh, riscuri, Contact sexual neprotejat și intravenoase. Droguri intravenoase cu o seringă care nu a fost dezinfectată. Drog intravenos. A dezinfecta o seringă. O seringă e chestia aia cu care se face vaccinul. Seringă se spune în limba română. Se ia în mână și în seringă avem soluția respectivă sau vaccinul respectiv. O seringă. Ok. Singura modalitate, hai să vedem diagnosticul, ok? Singura modalitate de a descoperi că aveți HIV este un test HIV. Și se face prin testarea sângelui. Ok, în Germania am văzut că există posibilitatea să-ți faci tu singur acest test, deci nu ai nevoie neapărat de un medic, dar cel mai bine și mai sigur este să vă testați sau dacă aveți vreo. Sunteți puțin sceptici și nu, nu sunteți siguri și aveți așa. cum să spun eu, îmi scapă acum cuvântul, dacă credeți că ați luat HIV, vă puteți testa. Și se face testul la sânge. Ok? Dacă testul este pozitiv, se numește HIV-pozitiv, ceea ce înseamnă că aveți anticorp HIV sau antigene, se numește în limba română. Și se va face un test pentru a detecta ADN sau ARN-ul hiv ARN sau ADN? ADN DNA și ARN, uh, ARN înseamnă uh, acid ribonucleic. Repet, acid ribonucleic. ARN se numește în limba română, în engleză îi spune... RNA. Ribonocleic acid. Ca să vă fie mai ușor, știu că... RNA. Bun. Testul pentru Testul HIV se face la sânge și Anticorpii HIV pot apărea în sânge încă de la săptămâna numărul 2 sau săptămâna 4, după contact, dar poate dura până la 3-6 luni, până apare în sânge. Deci este destul de parșiv. Parșiv înseamnă așa, nu se vede, este hoț, nu se arată. Majoritatea oamenilor dezvoltă anticorp HIV detectabil în perioada 23 până la 90 de zile de la infectare, deci nu se vede imediat. Testele sunt teste antigen sau anticorpi sau chiar și teste de amplificare a acidului nucleic. Sunt niște teste speciale. Tratamente există peste 30 de medicamente care se pot administra celor care s-au îmbolnăvit cu HIV și au virusul HIV. Și acest tratament se este individual ceea ce înseamnă că medicul vine cu o prescripție medicală în funcție de pacient. Um... Ok, mă uit aici pe site-ul sfatur-medicale.ro și vreau să ajung la o concluzie. Um, nu știu unde anume citisem niște lucruri legate de uh, medicamente care se pot lua. Uh, nu mai țin minte unde am citit, dar vă pot spune așa. Uh, aceste medicamente sunt niște pastile care se iau odată sau de două ori pe zi toată viața. Ok? Pentru copii se administrează un sirop. Dacă vorbim de copii care au HIV, li se dă un sirop. Este important să nu se oprească acest tratament pentru că în acel moment se poate multiplica virusul, poate dăuna, adăuna înseamnă a distruge, poate dăuna grav organismul, sănătatea și e posibil să se dezvolte și SIDA la o perioadă foarte scurtă. ok? Cineva care are HIV, de exemplu, poate să aibă un stil de viață normal atâta vreme cât ia tratamentul HIV în fiecare zi. Acest tratament nu distruge virusul, dar îl ține sub control, cum se spune. A ține sub control înseamnă că nu se dezvoltă și nu creează alte probleme. Și există și tratamente care cumva întăresc sistemul imunitar, pentru că virusul HIV ține de uh, uh, sistemul imunitar. Ok? Ok. <laughs> Și se poate trăi cu HIV foarte mulți ani, 80 de ani, poate mai mult, ok? Dar trebuie luat acest tratament în fiecare zi. Posibil ca în viitor, într-un viitor apropiat, să se schimbe lucrurile și să existe tratament și să distrugă complet HIV și chiar și SIDA. Dar deocamdată, în decembrie 2021, HIV și SIDA sunt în continuare boli care nu se pot trata HIV se poate ține sub control ok? hai să vedem dacă mai este ceva important aici nu, hai să vedem foarte pe scurt și despre SIDA deja am spus ceea ce este SIDA SIDA este o boală care se dezvoltă din HIV Practic, HIV-ul netratat devine SIDA după 10 ani. Și persoana care are SIDA, din păcate, nu trăiește foarte mulți ani: 3-5 ani, poate, plus minus, aproximativ. Uh, și este complet dependentă de medicamentație, ca să spun așa, ca să să nu se distrugă complet corpul. Sida, când ai sida, poți să trăiești nu foarte mulți ani. Depinde de situația fiecăruia. Este grav când se ajunge în starea SIDA, (laughs) dar se poate să se evite acel moment dacă se tratează HIV din timp. Am spus... Haideți să vedem aici așa... SIDA, cum am spus, este sindromul imunodeficienței umane dobândite. Corpul nu mai poate să se lupte împotriva virusului. HIV, virus, alți virus și se dezvoltă în momentul în care cineva are SIDA, se dezvoltă și alte boli. De aceea, Boala a fost declarată ca fiind o boală de sine stătătoare cu aspect de pandemie în în 1 decembrie 1981. Aceasta a declarat-o Organizația Mondială a Sănătății, OMS, WHO, în engleză, ok? Repet, SIDA a avut a fost declarată ca boală de sine stătătoare cu aspect de pandemie la 1 decembrie 1981 o să las să vă gândiți să, să reascultați aceste cuvinte Poate pentru că sunt și vor fi relevante în perioada în care trăim acum. Am vorbit mult despre HIV, SIDA este ultima fază care na, este foarte periculoasă, foarte periculoasă, chiar mortală, fatală. Puțin despre istorie sau cronologie. În 1979 a apărut în Los Angeles, LA și New York medici care au remarcat unele deregrări neobișnuite ale sistemului uman la bărbați homosexuali, care aveau un herpes genital. Um, în 82, 1982 apare SIDA, așa numitul AIDS, Acquired immune, immune deficiency syndrome. Okay, un 83 Luc Montagnier de la Institutul Pasteur din Paris a inventat siropul limfotrop T celular, prescurtat LAV. Repet, un virus limfotrop T celular l a lav LAV, În 88, pe 1 decembrie, a fost declarată ziua mondială de combatere a SIDA. Iar în 2004 are loc primul forum al organizației non-guvernamentale care activează în domeniul infecției HIV și SIDA. Există câteva teorii. (laughs) SIDA, conform lui Antoni Fauci, vine de la maimuțe verzi. Ați auzit bine? Verde-verzi. Virusul COVID vine de la lilieci, un liliac Doi lilieci. Ok? Este foarte interesant, spun eu, fără alte comentarii. Se știe că COVID vine sau corona vine din laboratorul Wuhan, din China. Și spre final, pentru că este un podcast super lung, Vreau să vă spun, poate, cel mai important lucru uh, despre legat de SIDA și de HIV. Uh, următor, vreau să vă spun următorul lucru. Pe data de 9 decembrie 2021, deci acum, joi, vineri, sâmbătă, acum patru zile, Astăzi este Duminica 12 decembrie, acum 4 zile, deci joi 9 decembrie 2021, a apărut un articol în nature.com. Articolul se numește mRNA vaccines offer hope for HIV. Este un articol scris de Lynn Morris în nature.com, o să vă pun linkul ul pe Patreon, cred. Și vreau să citesc ce scrie în acest articol în engleză. mRNA technology may be uniquely positioned to tackle a major hurdle for HIV vaccines. Ce-au găsit ei aici e un vaccin HIV inspirat din vaccinurile COVID care conțin mRNA. mRNA. S-au făcut niște studii pe macaci. Macacii sunt niște maimuțe din Asia care sunt folosite în diferite tratament, nu tratamente, studii pe care se fac studii pentru a Descoperi noi vaccinuri, de exemplu, și un vaccin anti-Sida, care are la bază tehnologia arn messenger a dus la rezultate pozitive. din macacii testați au fost expuși virusului HIV și s-a redus acest virus HIV cu un procent de 79%. Dar se pare că acest ser are nevoie de îmbunătățiri sau ameliorări. A îmbunătății înseamnă a face mai bun. A ameliora, a face mai bun. Sunt sinonime. Și după aceea poate fi testat acest vaccin și pe oameni. Ok? Acest vaccin ia să vedem. Așa. Este un studiu chinezesc Okay. Uh, este un studiu făcut de Sang et al în chinez uh, și în acest studiu se folosește tehnologia ARN mesager este practic um, Aceeași tehnologie ARN-Mesager se găsește în spatele serurilor anti-COVID-19, care sunt produse de companiile Pfizer și Moderna. O să citez dintr-un articol din DespreHIV.ro. Citez. În pofida celor aproape patru decenii de eforturi depuse de comunitatea științifică globală, un vaccin eficient care să prevină infectarea cu HIV rămâne un obiectiv ce nu a putut fi atins până acum. Am încheiat citatul. A declarat într-un comunicat specialistul american în imunologie Antoni Fauci, coautor al studiului și consilier al Casei Albe în combaterea pandemiei de coronavirus. Ceea ce am citit eu se găsește în articolul despre HIV.ro Titlul este Un vaccin împotriva SIDA, bazat pe tehnologia ARN Mesager, a furnizat rezultate preliminare promițătoare se scrie în articol. O să vă atașez acest articol legat de aceste studii și o posibilitate de a dezvolta un vaccin anti-SIDA inspirat de vaccinurile COVID. Foarte important să specific acest lucru. E... Ultimul lucru pe care vreau să-l citesc din articolul din Nature.com The authors encapsulated mRNA encoding the heav envelope glycoprotein ENV the equivalent of the SARS-CoV-2 spike protein together with the structural HEAV group-specific antigen protein GAG in a lipid nanoparticle to produce virus-like particles VLPs in vivo știți că in vivo e atunci când e în viață, in vitro când nu este în viață dar este într-o eprubetă ok? in vivo e în toate limbile, așa se numește deci este o combinație care se numește VLP 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 Hai să vedem în acest articol O secundă Da, se pare că deocamdată se dorește să se îmbunătățească calitatea și cantitatea de VLP generate înainte de a testa un nou vaccin pe oameni Foarte interesant Okay. VLP, form, particule pseudovirale, se traduce și așa se spune în limba engleză, VLP. Foarte interesant, o să vă trimit și acest articol ca să îl citiți în detaliu. Aveți și o imagine care vă arată HIV-ENV și cum este SARS-CoV-2 spike-ul, spike protein. Nu știu cum să traduc în românește acum pe moment. Okay? Și cum combinarea asta a elementelor care există deja nanoparticule în vaccinurile COVID poate să inspire la testarea unor vaccinuri de pe macaci, pe oameni, când e vorba de HIV. Da, interesant. Macaci, măcac. În limba engleză. Este foarte interesant cum sună în engleză măcac. Mm-hmm. Știi ce înseamnă limba română măcac, nu? Adică mă duc la WC-ul să fac nevoia mare, a face nevoia mare, când te duci la WC-ul și faci numărul 1, nu numărul. Stai să mă gândesc, numărul 2, scuze, numărul 2. Se spune limba română măcac. Adică fac nevoia mare. <laughs> ok. E foarte interesant să auzi cuvântul ăsta și mi-am adus aminte că în engleză spui măcac <laughs> când vorbim de maimuțe, macacii, macaci, macaci din Asia. În finlandeză, de exemplu, când zici rahat, înseamnă bani. <laughs> Um, știm că în română, când spui rahat sau un rahat, înseamnă căcat, ok? Înseamnă fecale, ok? <laughs> uh, și în finlandeză, înseamnă bani, ok? Numai că în finlandeză se pronunță rahat, ok? Și în limba română îi spune rahat. Sau în engleză îi spui mcac, și în română spui doar măca. Observați, e vorba doar de tonalitate. Oricum ar fi, este super amuzant cu astfel de cuvinte care, într-o altă limbă, înseamnă ceva foarte amuzant, de exemplu. Okay? Dragii mei, pe subiectul ăsta se poate vorbi foarte mult, sunt foarte, foarte multe detalii legate de acest subiect, multă informație. Podcastul este, cred că, cel mai lung pe care l-am făcut până acum, 47 de minute, este enorm, dar cred că e important să ne informăm, să înțelegem ce se întâmplă, să vedem realitatea, să priorităm timpul nostru într-un mod efectiv și corect în care să ne informăm din surse oficiale De genul guvernul României, guvernul norvegian și guvernul, să zic, nu știu, american, de exemplu, nu înseamnă că informația este corectă, dar este oficială și are o anumită greutate. Și atenție, HIV și SIDA, nu este întâmplător faptul că am vorbit despre această boală. Sincer, prefer să vorbesc despre mâncare decât despre boli, vaccinuri, infectare, simptome, ok? Dar informația este importantă. Vă urez o zi minunată de duminică în continuare. Vedeți pe Patreon, eventual, articolele pe care o să le pun. Sunt puțin ocupată în această perioadă, că e decembrie, sunt multe de făcut, aveți răbdare cu mine, (laughs) dar oricum, mâine luni, din nou, vine un episod mai scurt legat de expresii cu corpul ființei umane. Și înainte să uit, astăzi, la ora 5, după amiaza, ora Norvegiei, Puteți să intrați pe stereo, o să fie primul live în care o să vorbim despre valori europene. Va fi un invitat cu care voi vorbi în limba română. El, ca și voi, învață limba română și va fi un exercițiu excelent atât pentru el cât și pentru voi să ascultați și să vorbiți limba română. Live înseamnă că puteți să trimiteți întrebări live, nu pe chat, puteți să înregistrați și să trimiteți live niște întrebări să ne auzim, ok? Nu uitați pe stereo, astăzi la ora 5, găsiți informații despre stereo pe podcast în descriere, vedeți și profilul meu Camelia Web. O duminică excelentă, numai bine, dragii mei.